0: Rose Namayunas contre Manon furo cocorico à bah, l'UFC Paris qui arrive, c'est le gros choc en termes de course vers le titre si Manon gagne ce combat-là, même si Rose grimpe de catégorie. Non seulement elle aura tout gagné jusque-là du point de vue sportif, parce que là, elle mériterait déjà sa place pour un title shot, mais en plus, elle aura battu un énorme nom du sport, du MMA féminin et du MMA en général, Rosna Mayunas. Donc là, c'est vraiment un combat super important contre une fille, Rosna Mayunas, qui est bonne partout et qui est vraiment, vraiment expérimentée en plus. On va voir tout ça avec Clément Marcoux. Clément, est-ce que ça va Impeccable et toi eh ben ça va impeccable, bah ben, écoute, let's go, générique. Soir. Soir.
1: Paris sur le MMA avec une ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la pluie numéro 1 un avec une ibette.
0: Ok. Donc, Rose Namayunas contre Manon Fioro. Manon, on va l'analyser, mais on commence à connaître son profil. On va commencer par, j'allais dire l'ennemi, mais ça fait quand même hyper hostile, alors qu'on aime tous Rose Namayunas aussi. Mais Rose, qui combattait donc en strawweight en moins de 52 kg, la catégorie où elle est devenue championne, elle monte là chez les flyweight féminines, donc les moins de 57 kg, 5 kg au-dessus, pour aller chercher Manon qui, bah en plus d'être extrêmement compétente dans tous les domaines, est une force aussi de la nature euh, chez les flyweight féminines. Mais, Rose, est-ce que tu peux nous faire, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, un tour du propriétaire Quelles sont ses forces, ses faiblesses Décris-nous, Rose.
1: Hein, Rose, est, pour moi, vraiment, c'est la combattante presque parfaite. tu vois. Si elle est dans un grand jour, elle est quasiment imprenable. Rose, ça dépend que d'elle-même. En fait, euh, elle frappe très fort. On ne se rend pas forcément compte mais elle est capable de connecter des très bonnes strikes, comme Joanna, par exemple, ou la ouais. chinoise elle a une bonne anglaise elle a des bons kicks elle est très forte sur le dos elle n'a pas tu vois c'est pas une une combattante qui va faire avoir des positions de contrôle etc tu vois des top positions etc mais elle a des belles transitions elle a un beau grappling là où pour moi elle a un peu un déficit par rapport à tous ses adversaires c'est souvent sur ses à réaliser ses qualités mais elle les compense par ce talent ce coup d'œil, cette vista cette rapidité, et des fois, elle te surprend là où tu l'attends pas. C'est-à-dire, par exemple, contre la Chinoise, on l'attendait pas, et bon, elle a réussi à la connecter. Pareil qu'on Joanna, en fait, elle a cette capacité à, à te surprendre alors que tu penses que ça va mal se passer dans ce compartiment avec elle, et là, elle arrive à, à faire la différence. Et elle est habituée au très, très, très très grand rendez-vous. C'est une légende du MMA féminin. Elle n'aura a pas cuté. Elle disait que se plaignait énormément du cutting, que, comme quoi ça allait plus Mais bon, là, elle est face à... Un monstre <rire> face à Manon, qui me rappelle un combattant français qui s'appelle Mansour Banaoui. Parce que, tu sais, elle n'a pas d'émotion, tu vois, Manon
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu, peu j'allais dire, cyborg, mais c'est dans le sens méluratif du terme, dans le sens presque Mansour Banaoui, Fédor, euh, Gegard Mousasi à l'époque. C'est, elle arrive, Terminator, pas d'émotion, et elle arrive bah, pour la destruction. Et pour toi, du coup, là, le fait qu'elle arrive effectivement dans la catégorie d'au-dessus où le physique risque quand même de jouer aussi parce que Manon, on sait qu'elle frappe dur on sait qu'elle est dure à bouger justement aussi avec ce style un peu Terminator. Est-ce que pour toi le plus gros avantage de Rose, ce sera bien évidemment sa... le, le, le fait que techniquement elle est extrêmement évoluée et sa vitesse peut-être, quel serait pour toi l'avantage sur lequel elle peut jouer le plus face à Manon
1: Vitesse timing technique elle a des transitions, elle est très très forte à un moment en fait. Elle est imprévisible, bouge bien. Dans un grand jour, elle est, elle est quasiment imprenable. Et c'est là où elle a un truc à jouer. C'est vraiment faire la différence, sur cet aspect-là, la prendre de vitesse et la connecter directement. Après, elle, là, face à elle, le souci le, qu'elle qu va rencontrer, c'est que Manon a un style très particulier. Elle a un style de karaté, mais d'un karaté qui est très agressif, pas comme Yotomashida, qui était un peu dans le contre elle, elle, a un karaté qui prend, tu vois, un peu, un peu, penser un peu, alors différemment, mais euh, elle met cette pression un peu à la page, tu sais, comme il faisait Benon Page, là, qui, 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 qui était sur toi un peu sans lettre. Elle, elle est comme ça, tu vois, physique. Hein. Et puis tu vois qu'elle s'en fout, euh, maintenant, tu peux t'appeler qui tu veux. Il hein. n'y a pas de problème, quoi. Elle est là, et elle est là pour en découdre. Hein. Et c'est ce qui fait peur hein, avec elle, hein, pour ses adversaires. C'est cette euh, ces qualités physiques là. Moi, je l'ai vu devant moi, hein, c'est. Elle est solide hein, physiquement. Hein j'ai lu une interview, je peux te dire, on a échangé, c'est une ancienne karatéka, mais, mais du coup, du coup, on a fait une belle transition.
0: Et pour toi, du coup, là, le, le, le timing, vitesse pour Rose, est-ce que le fait que, euh, là, ça va être très précis, mais on, on sait que Manon aime bien tout ce qui est, alors justement, tu parlais des, de, de karaté, les sidekicks, euh, les, 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 les coups de pied pour maintenir à distance et rester dans sa zone de, sa zone de confort Manon, mais du coup, vraiment en ligne droite est-ce que ça, contre quelqu'un comme Rose, dont on sait qu'elle est vraiment forte aussi pour les déplacements latéraux, en arrivant vers toi pour, pour mettre en place un peu sa boxe anglaise, est-ce que ça, ça peut poser des problèmes à Manon, les déplacements constants et vraiment la science du déplacement de Rose
1: Oui, 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 est problématique. Après, je te dis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ils vont s'affronter dans, dans la cage, quand ils vont te confronter, parce que peut-être quand ils vont avoir, on va avoir la dimension physique, ouais. au premier impact, on va se dire c'est foutu. Rose a aucune chance. C'est possible. Hein. On en arrive là. On a deux très grands coachs qui s'affrontent aussi. Hein. Aldrich à qui affronte Trevor Huitman, donc deux stratèges. Hein. Deux personnes très intelligentes, qui de la réflexion, qui à mon avis ont fait un game plan aux petits oignons et qui ont dû même prévoir le game plan de, de, du, du coach adverse. Mm -hmm. Et euh, ils ont la chance aussi d'avoir des deux athlètes qui écoutent leur Queen. Donc ça, ça aussi, hein, ça va être une partie d'échec. Si la dimension physique n'est pas trop importante, si la dimension physique n'est pas aussi importante que ce qu'on peut imaginer, on peut avoir un match est incroyable. C'est le match, pour moi, le plus relevé, en tout cas, de, la, de, 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 de cette carte. Techniquement okay. parlant, je pense que c'est le plus relevé. De toute façon, c'est la numéro 1 qui affronte une des meilleures combattantes de la catégorie en dessous. On n'a pas, pas, pas ça sur la carte,
0: ouais.
1: à part ce combat. Quoi.
0: Et pour toi, où est-ce que Manon aurait intérêt à garder ce combat Alors, on ne l'a pas vu beaucoup au sol, Manon, mais on l'a vu ne pas avoir trop de problèmes, même contre des championnes de jiu-jitsu Brésilien. Je crois que c'était Corinne Laframboise à l'époque. Donc, on sait que Manon n'a pas peur ni de mettre, ni d'aller au sol s'il le faut. Néanmoins, est-ce que c'est -ce est un endroit où tu aurais confiance s'il fallait aller ou justement, au contraire, peut-être rester debout pour Manon le plus possible
1: Elle est solide, Manon. Hein. Franchement, elle peut tout faire elle a un bon timing, si elle t'emmène au sol, elle peut te mettre en grande difficulté, elle est très physique, des grosses bases, hein. un bon ground and bond. non, non, elle est, euh... je te dis, elle a cette dimension physique, euh... je ne je me rappelle plus de l'union de son adversaire euh, qui s'entraînait chez Danaer, là, qui était très forte au sol et qu'on pensait qu'elle pouvait annuler le style de Manon, elle a rien pu faire.
0: Ouais. Et comment est-ce que tu décrirais, toi, euh, même au sol, euh, parce que debout, du coup, on l'a vu, le style de Manon, effectivement, elle est capable d'avancer beaucoup de kicks et euh, beaucoup de coups, alors que ce soit les kicks ou même l'anglaise, elle aime bien partir dans des coups en ligne droite, en, de, de manière directe. Et au sol, comment est-ce que tu décrirais le, le jeu de Manon
1: C'est un jeu de top position. Ce n'est pas un jeu de, de, de grappleuse, de, de, de plus, tu vois. C'est vraiment un jeu de MMA elle fait du sol et maintenant. Elle fait du sol efficace. Ce qu'elle fait, elle le fait pour faire mal. Les tentatives qu'elle va amorcer de soumission, c'est vraiment pour créer des ouvertures, pour euh, après derrière enchaîner sur son grenade bone. Elle est très stable, très difficile à sweeper. Tu vois, elle a un sol classique mais efficace avec des positions, une bonne défense, une bonne stabilité et c'est ce qui fait qu'elle très. Elle t'épuise hein, quand t'es sur elle parce que toi, tu dois rester actif, tu peux pas la laisser s'installer. Donc, c'est très très compliqué pour toi de, de faire la différence.
0: Et si, euh, si tu étais, alors on va voir du coup d'un côté puis de l'autre, mais tu parlais de Aldric et de Trevor Whitman, des deux coachs dans chacun des coins. Si tu étais Trevor Whitman, quel game plan tu mettrais en place pour battre Manon
1: et Les déplacements, la frustrer, lui faire commettre l'erreur. Tu vois C'est-à-dire la faire se la frustrer jusqu'à qu'elle se jette. Et c'est là où elle est très très forte, Rose. C'est qu'elle est très précise et elle a un très très bon timing. Tu vois, c'est vitesse, précision. Tu vois, comme Connor disait, c'est le timing, la vitesse, et la précision. Mais Rose, pour moi, l'illustre très, très bien. Elle a une Anglaise chirurgicale. Ouais. Donc, tu vois, la frustrer, la, la, le, le, lui faire faire un combat un peu brouillon, tu vois, qu'elle qu n'arrive pas à placer ses kicks, qu'elle n'arrive pas à s'installer, qu'elle n'arrive pas à la cadrer. Tu vois, annuler les angles, travailler sur des angles très particuliers pour après remise en Anglaise et la toucher. c'est sur ce type de travail, tu vois. Pourquoi pas même la rendre parano sur des tentatives d'amener au sol sans s'épuiser juste pour la rendre parano, la faire réagir avec des les faire semblant de rentrer en double leg, euh, tu vois, par un moyen high elle a cette vitesse, c est, c est, cette expérience pour le faire. Elle est très forte techniquement. Donc, euh, elle a toutes les armes pour euh, te perturber et, et te rendre vraiment parano sur, sur chaque, chaque, on va dire, euh, euh, provocation qu'elle va, qu va réaliser, tu vois, euh, d'action. Mmh. Elle est capable de provoquer des actions dans tous les compartiments, euh, euh, Rose. Et c'est sur ça que je jouerai, sur les déplacements, un peu comme a fait Sean O'Malley, tu vois, de Sterling euh, Ouais. te déplacer jusqu'à un moment donné où tu es un peu court sur tes distances que ce soit debout ou sur tes projections
0: et donc là bah, si je ne m'abuse c'est le common event mais ça, comme ce ça n'est pas un combat pour le titre et que c'est le common event ce sera en trois rounds est-ce que pour toi ça avantage l'une ou l'autre que ce soit en 15 minutes et pas en 25 euh,
1: c'est une bonne question je ne sais pas comment euh, euh, alors je pense que ça aurait pu avantage et rose si euh, ça se passerait aux états unis mais comme là elle va être portée par le public maintenant, à mon avis euh, sur chaque coup qu'elle va mettre il va y avoir euh, 15 000 personnes qui vont crier donc elle va être portée par le public euh, Et donc ça c'est un avantage significatif ça te pousse à aller de l'avant directement quoi. d'être portée par ton public et on sait que Rose attention hein, elle peut passer à côté de ses combats aussi hein, euh, s'il y avait la pression etc donc euh, la pression du public peut y jouer également Ben
0: oui alors c'est ce là où je voulais venir aussi c'est on sait alors Il y a le dernier exemple en date, le dernier combat en date de Rose, où contre Carla Esparza, enfin, c'était un, un combat, mais tellement étrange, où elle est non seulement passée à côté, mais en plus elle soutenait Mordicus qu'elle euh, que avait fait un beau combat, qu'elle avait gagné. Enfin, c'était super bizarre, elle était tellement déconnectée de la réalité pour ce combat-là. Et on sait aussi, de par d'autres exemples par le passé, que dans les combats, alors elle elle, elle n'abandonne elle jamais, elle ne lâche jamais, à moins que je me trompe. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut être brisé dans le sens, euh, tu peux la faire abandonner, elle, 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 elle arrête d'avancer, etc. Mais par contre, elle peut avoir des comportements et des performances un peu étranges où effectivement, comme tu l'as dit, même sans abandonner, elle passe à côté de ses combats. Là, le problème, c'est qu'on n'a aucune prise dessus parce que ça, ça doit être lié à sa vie perso, ça doit être lié à plein de trucs. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose là qui... Peut-être provoqué ou qui peut arriver dans ce combat là euh, si les choses ne se passent pas comme elle veut,
1: oui, oui. Elle peut après, elle, elle sait être guerrière aussi. Hein. En fait, euh, après, euh, quand Carla c'est un peu différent parce que as, tu as peur de sa lutte, en fait tu vois, c'est très particulier quoi, tu vois donc ça te paralyse un peu, hein. euh, tu vois. C'est différent. Tu peux pas livrer peut-être ton meilleur ta meilleure version. Et non, oui, oui, elle, elle, mais je crois qu'elle l'avait déjà dit hein, qu'elle avait du mal des fois à gérer la pression, ouais. mais en même temps, elle a déjà. En même temps, la réponse du présent dans de très grands rendez-vous. Donc, il faut, être, il faut faire attention. Hein. Ouais. C'est un peu comme De Bronx, on dit des fois il est instable, mais des fois, il a fait des trucs contre Gage. Par exemple, où il y avait tout qui jouait contre lui, on lui enlève la ceinture pour ça. Enfin, il a tout eu contre lui, mais il a quand même fait une grande performance. Donc, il faut être vigilant. Hein. Si elle est dans un grand jour, il ne faut pas coter sur ça. Il ne ouais. faut pas coter se dire qu'elle va passer à côté de son combat. Il faut se dire qu'elle va être dans un grand jour et il faut que je la batte malgré le fait qu'elle soit dans un grand jour.
0: Et toi qui l'as du coup vu en vrai, alors moi c'est quelque chose, je, je le dis à chaque fois et je le répète à qui vit bien l'entendre au point où je dois être relou, mais c'est vrai que pour l'avoir vue aussi en vrai Manon, honnêtement elle fait flipper quand elle cogne. Mais vraiment, et tu as commencé à en parler un peu de cette dimension physique, mais là les impacts que va... Alors elle a déjà dû tourner Rose hein, avec des, des flyweight, avec des filles et probablement même des mecs dans son gym, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de... Même si techniquement, ils sont ultra chauds, euh, Manon, Aldric est dans ce camp d'entraînement-là, et de toute façon, ce pas pour rien qu'elle en est là où elle en est, mais il y a aussi effectivement ce côté machine de guerre qui, moi, j'avais rarement vu quelqu'un, une femme frapper aussi fort que Manon. Est-ce que ça, ça peut vraiment surprendre et changer la dynamique du combat avec Rose
1: Complètement. Il y a en plus Aldrick qui me disait qu'elle avait des performances, même en athlétisme et tout, c'était dingue, quoi. C'est une athlète, en fait. Moi, ouais. quand je l'ai vu, j'étais bluffé, hein. Et même, elle n'a pas d'émotion, tu vois. C est, elle est... C'est un soldat. Voilà, C'est tout. Elle est faite pour ça, en fait. Tu vois, elle s'assoit. Tu démarres. C'est mon soir Déjà, ils n'ont pas d'émotion. Ils font flipper, tu vois. Tu te dis, oh là là. C'est très long avec eux dans la cage. Hein. C'est très, très long. Hein. Donc, euh, ouais. non, non. C est, c est même le regard qu'elle a, tu vois. Tu sens qu'elle est déterre. Hein. Je ne sais pas si tu as vu le reportage. Tu sens elle est déterminée, vraiment. Ouais. Hein. Et je vois pas... Elle, par contre, pour le coup, je ne le vois pas passer à côté de son match, hein. Ouais. c'est des gens ils font ce qu'ils font c'est peut-être pas les plus talentueux mais quand ils vont rentrer ils vont faire ce qu'ils savent faire tu vois
0: ouais et puis même euh, c'est ce qui s'était passé tu sais aussi alors je sais plus contre qui c'était alors c'était pas Bueno Silva je sais plus contre qui c'était mais euh, où elle avait le Covid Manon et où en gros bah, probablement qu'elle était à genre 5% de sa capacité euh, de sa capacité à respirer correctement et à bouger correctement et oui et bien sûr elle a, elle, elle a du coup elle était en mode survie donc elle, elle plaçait les mêmes kicks tout le temps etc mais sauf qu'elle a quand même non seulement survécu alors qu'elle était HS complètement, mais elle a réussi à gagner le combat contre une adversaire qui venait du Muay Thai et qui était elle-même une dure à cuire. Donc c'est vous dire effectivement que bah, pour le coup, c'est un peu comme quand Cyril avait gagné, je crois que c'était au TKO, alors qu'il avait littéralement le poumon percé. Ouais, y a, voilà, Manon, ça fait partie de ces gens, il euh, n'y a pas de problème, ils sont faits pour la guerre même si tout est contre eux. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord, normalement, les histoires de pression, mais d'un autre côté, on dit ça. Mais Mansour, du coup, bah le dernier combat qu'il a fait au Bellator, alors que c'est Mansour, le Mansour qu'on connaît, et eh ben, il y a peut-être eu un côté euh, où, la, où la pression a pu faire son effet. Donc c'est vrai que on ne sait jamais. Mais bon, selon après, coup, sur ressemblance... avec, euh,
1: même Primus, euh, c'est pareil. Ouais, Primus, il euh, y a un truc qui m'avait marqué. Euh, il, il prie beaucoup Primus. Il est très croyant. Tu vois, et, et en fait, euh, je n'avais pas remarqué ça, tu vois, dans ces interviews. Et les gens me disent, mais quel rapport. Mais en fait, je, je me suis, re j'ai remarqué avec le temps, euh, je marquais, tu sais, les combattants qui étaient très croyants, et en fait, ils croient en leur destinée. Et lui, Primus, pour lui, il a une mission, tu vois. Et, et ça m'a rappelé avec Vander Holyfield, qu'elle avait affronté Tyson, euh, tu sais, l'évangéliste, il croyait beaucoup. Euh, les gens l'interviewaient, ils disaient, mais vous n'avez pas peur quand même de prendre un compte non, mais moi, je suis, c'est ma destinée d'être champion. Euh. En gros, Dieu m'a parlé, tu vois, ils sont habités par quelque chose qui va au-delà du sport, en fait. Mais Primus, j'ai ressenti ça. Tu vois, il est quelqu'un qui est qui, qui habité par ça. Et en fait, donc, quand tu ne doutes plus de toi-même, tu en arrives, tu vois, Rabbi pareil, hein, qui, pour lui, c'est une destinée, c'est sa destinée de faire, d'accomplir ce qu'il a accompli, tu vois. Et, et donc, ça te donne une force supplémentaire. Donc c'est pour ça, pour rebondir juste sur ça, je pense qu'il avait cette force aussi, Primus, et qu'on peut retrouver chez des personnes comme Manon, alors chacun après le caractérise, hein, il y en a ils vont qu ils en Dieu, qui vont croire parce qu'ils croient en Dieu, d'autres qui vont croire au karma, au destin, euh, pour eux, voilà, ils ont provoqué, ou il y en a parce qu'ils ont eu une vie très très difficile, donc c'est un peu une revanche, tu vois, personnelle contre la vie. Et donc du coup, ils se rattachent à ça, donc ça leur, force, ça leur donne une force supplémentaire pour aller de l'avant et, et remporter les victoires.
0: Bah je c'est de toute façon je pense que ne serait-ce qu'on il y aura le staredown, le face-à-face -face entre Manon et Rose, ça risque d'être assez intéressant parce que fou, les deux sont très intenses quand elles le veulent et si jamais on a un espèce de front contre front entre Manon et Rose qui annonce la couleur en mode les deux viennent pour la guerre, ça honnêtement, ça peut ça, ça, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être un combat de malade. Hein. Ouais. Ça peut ouais. Être un combat de fond. Ouais. Franchement, ouais, ce serait énorme, hein. là un hein. En plus, en trois rounds, une, une espèce de guerre. Alors, on le souhaite pas pour la santé l'une et de l'autre, mais d'un autre côté, c'est aussi le sport et c'est ce qui fait rentrer dans la légende. Donc, si ça n'arrive pas et que Manon peut gagner euh, sans avoir à avoir une guerre, tant mieux. Mais s'il y a une guerre, bon, bah, c'est aussi le sport et ce serait, j'ai presque envie de dire, s'il y a une guerre contre Rose Nama, Jonas, bah bon, voilà, il y, y a déjà le nom qui fait que ça, pep, que ça popera. Les Américains la connaissent, ils aiment Rose, etc. Donc, euh, ce voilà, c'est tout bénef et c'est effectivement qu'on ait cette, cette opposition. Bah écoute, est-ce que. Et est, alors, et du coup, euh, on a fait le côté pour Rose, pour le game plan, si jamais tu étais du côté de Trevor Whitman. Et si tu étais du côté de Aldric, qu'est-ce que tu mettrais en place euh, pour contrer le jeu de Rose ou en tout cas essayer de t'assurer la victoire
1: Père du Manon, hein, dur. <rire> très, très dur sur chaque coup. Et les premiers. Je pense que c'est sur les premiers échanges qu'on peut que Rose peut, peut passer à côté de son combat. Et je pense que si elle prend quelques kicks bien comme il faut, elle peut peut-être se dire oh, « je ne suis pas dans ma catégorie, ça va être très difficile. » Et à ce moment-là, son game peut peut-être tomber à l'eau. Et moi, je pense que les premiers kicks de, vont être extrêmement importants. Il va falloir qu'elle envoie tout ce qu'elle a. Mais je sais que c'est ce qu'il a dû prévoir, à mon avis. Donc vraiment frapper très très fort. tu vois, Comme elle fait avec les -kick, etc. kicks très perturbant ça. Et l'autre va se dire « je vais faire un monstre ». C'est les premiers, on dit souvent, hein, c'était mon entraîneur de boxe qui disait, euh, est les, le premier job que tu mettras, il faudra le mettre le plus fort possible hein, pour euh, faire croire au mains que peut-être tu t'apprends comme ça tout le combat, tu vois. C'est vrai que ça peut dissuader, <rire> Et euh, maintenant, elle en a les capacités, en tout cas. Mm. Donc voilà. Faire ça, faire ce qu'elle sait faire. Tu vois, tout droit, pression, continue, chaque coup, mauvaise intention, prendre le centre de la cage hein, et lui faire comprendre que, ben, c'est l'UFC Paris, hein. c'est aller chez elle et que c'est elle la patronne. Quoi. Et elle a les épaules, je pense, pour le, pour le faire.
0: Eh bien, alors écoute, là, je crois qu'il nous reste euh, que les pronostics. Ça fait toujours un peu bizarre. Il faudra qu'on qu se dise est-ce qu'on les fait ou pas quand c'est des Français, mais si on devait faire les pronostics pour toi, ou en tout cas, on peut aussi s'en sortir et filouter comme ça. Si jamais tu devais donner des probabilités, où est-ce que tu est irais euh, dans ce combat-là?
1: Nah, réponds pour Manon, quand même. Je pense que, franchement, objectivement, je pense que Manon a les armes pour la battre. Je pense que la dimension physique sera trop importante. Parce que je trouve Manon physique pour sa catégorie, en fait.
0: Ouais.
1: Ça aurait été une petite... Une petite... Euh, je sais plus comment ça s'appelle le nom de la catégorie. Es c'est ouais. moins de 50. Voilà. Mais euh, mais, euh, mais sinon, euh, je la trouve déjà très physique pour la catégorie. Euh. Donc, euh, tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un il, il passe des 70 et il passe au 77 et il affronte Camarou direct. quoi. Ouais tu ouais. prends directement quasiment ce qui se fait de mieux physiquement de la KT ils sont énormes les mecs tu as un déficit physique qui est trop important même si tu es super fort donc mmh. je pense que la dimension physique va faire totalement la différence et je pense que ce, ce côté rude de Manon va la mettre en grande difficulté donc je pense mmh. Manon
0: et on l'a pas vu beaucoup terminer euh, je crois Rose euh, elle a pris un KO et une soumission bah, elle ah pris oui le KO hein. ouais, c'était le slam de Jessica Andrade la projection Ouais, ouais, ouais. ouais en même temps, n'importe qui aurait été probablement Mika ou de ouais, toute ouais, façon. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est un peu, voilà.
1: C'est un peu particulier, c'est pas une coup. Ouais,
0: ouais voilà, c'est ouais, un peu compliqué. Et elle a été soumise, bah, c'était par Carles Parza, mais c'était il y a 10 ans. Donc, elle est, et on le sait, de toute façon, elle est très dur à mettre en état de nuire. J'ai presque envie de dire, surtout en trois rounds, euh... c'est évidemment possible, mais euh, d'un côté comme de l'autre, j'aurais tendance à voir plutôt peut-être une décision. Donc, euh, moi, je mettrais peut-être décision, Manon, ouais. Oui, oui,
1: bon, on va dire ça. Décision madame.
0: Let's go. Eh ben, je crois qu'on est pas mal. Ben, Clément, merci beaucoup encore une fois. Et merci puis, à toi. Ben, on se retrouve très vite. Hein. À très vite. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,